Welkom bij mijn podcast. In deze podcast ga ik in op mijn 10 tot 2 mentaliteit. Het is dat wat ik op mijn Instagram profiel verkondig. Dat ik een 10 tot 2 mentaliteit heb. En het is ook dat wat heel veel mensen triggert om mij te gaan volgen. En het is ook iets waar heel veel mensen nieuwsgierig naar zijn. Van, wauw, um, hoe krijgt zij dat voor elkaar? Uh, hoe lukt het haar om tussen 10 en 2 te werken? En ik hoor ook al mensen de vraag stellen van hoe lukt het haar als ik daarover vertel om een bedrijf te runnen in 4 uur per week. De 4 hour workweek. Ja, het kan. En ja, het is de vraag of jij precies dat wil ambiëren of dat ambieert wat ik ambieer. Maar het belangrijkste waar ik je met deze podcast door wil triggeren, uh, voor wil uitnodigen, is bij jezelf na te gaan wat voor jou de voorwaarden zijn. Wat voor jou, uh, wat jouw voorwaarden zijn om een leven te leiden op, op, op jouw manier. Hoe kun jij dat voor jezelf realiseren? Wat heb je daarvoor nodig? Welke stappen kun je daarin zetten? Dat is waar ik jou in deze podcast in meeneem. Heel veel plezier met luisteren. Ik heb jullie eerder meegenomen. Mits je uiteraard al iedere aflevering van mijn podcast hebt beluisterd. In wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe? Ik heb je ook meegenomen in de allerbelangrijkste vraag. Hoe gaat het met jou? En wat heb jij nu nodig? En ik heb je ook meegenomen in een hele belangrijke routine voor mij. Namelijk mijn ochtendroutine. En ik heb je eigenlijk verteld over uh, nou ja, mijn grote geheim. Nou ja, dat is helemaal geen geheim. Maar uh, wel wellicht iets wat jij graag wil weten. Namelijk hoe ik mijn dromen en uh, ja, eigenlijk mijn dromen realiseer. Wat mij daarbij helpt. En jullie zo meegenomen te hebben, jou zo meegenomen te hebben in mijn verhaal. Uh, een stukje kennismaking over hè, wie ben ik, wat doe ik. Uh, het delen van uh, in mijn ogen hele belangrijke waarden. Uh, om jou hopelijk te raken, om jou te inspireren. Om jou eigenlijk te helpen stil te staan. Ik denk dat dat mijn allerbelangrijkste uitnodiging is. Meer stilstaan. Letterlijk stilstaan. Maar ook stilstaan om te voelen in je lijf. En als jij meerdere afleveringen hebt geluisterd van mij. Dan weet je ook dat er momenten zijn geweest. Waarop letterlijk voor mij. Ik letterlijk, ah, letterlijk tot stilstand werd gebracht. Onder andere. De longontsteking die ik kreeg, waardoor ik in het ziekenhuis terecht kwam en echt even niks meer kon. Maar er was ook nog een ander moment waarop niet zozeer ik stil werd gezet, maar de tijd stil werd gezet. En dat was het moment van het overlijden van mijn vader. Dat is zo'n enorm belangrijk moment. Dat is iets wat je maar één keer in je leven meemaakt. En dat is iets wat je ook maar één keer, ja, in, in mijn geval gelukkig echt afscheid heb kunnen nemen. Maar hè, als we echt worden geconfronteerd 
met bepaalde situaties, met de dingen die er echt toe doen, met de dingen die ons raken, dan ineens kunnen we heel goed keuzes maken. We kunnen heel goed aangeven waar onze prioriteiten liggen. Ineens is alles glashelder. Geen twijfel over mogelijk. Als een dierbare of onze gezondheid in het gedrang komt, of wordt bedreigd op welke manier dan ook, we weten precies, we weten precies wat ons te doen staat. Zo'n enorm heldere focus. En dat heb ik ook vaker van een coachie van mij gehoord, van meerdere coachies van mij gehoord. Ja, waarom weet ik dan wel precies wat me te doen staat en weet ik precies waar me op te richten? Maar op het moment dat dat gevaar geweken is, ja, voelt het voor mij als één grote chaos. Wat, waar richt ik me op? Wat is echt belangrijk voor mij? Welke stappen heb ik te zetten richting dat droomleven of richting die doelen die ik heb, die wensen die ik heb? Omdat ik zo hard geconfronteerd werd, eerst met die longontsteking, doordat ik gewoon veel te veel deed van wat ik hè, ook te veel deed van wat ik leuk vond. Hè? Dus dat, dat kan ook een uitdaging zijn. Um, maar ook door de confrontatie van mijn vader. En niet alleen mijn vader. Ik heb helaas meerdere mensen uh, verloren in mijn leven. Uh, een vriendinnetje op tienjarige leeftijd. Eigenlijk heb ik kinderkanker. Die uh, was in mijn ogen een heel sterke persoonlijkheid. Toen al. Ze wist toen al met tien jaar zo goed wat zij wilde. Uh, de muziekkeuze. Uh, Sinead O'Connor. Uh, nothing compares to you. Ik weet het nog echt heel goed van de begrafenis, haar begrafenis. En uh, zo, zo krachtig, zo zichzelf. En vervolgens overleed een vriendin van mij op 18-jarige leeftijd uh, door eigen toedoen. Dus dat was echt al heel erg heftig. Dat heeft me best wel uh, flink geraakt. En juist ook doordat zij uh, in haar leven niet echt een plekje vond. Het dorp waar ze vandaan kwam, daar was ze vroeger altijd gepest. En toen zij ging studeren in Amsterdam, uh, kon ze een hele andere kant van zichzelf laten zien, waar ze zich heel erg prettig bij voelde. Alleen kon zij letterlijk geen plekje vinden. Zij moest van huis naar huis naar huis, omdat elk huis waar zij uh, kon wonen, tijdelijk was. Dus dat was voor haar echt uh, ja, behoorlijk heftig. En natuurlijk weet je nooit in zo'n situatie... Uh, Precies wat er zich heeft afgespeeld, wat er allemaal in iemands hoofd omgaat. Maar het feit in mijn ogen, hoe ik het heb verteld, want ik heb daar natuurlijk zelf ook een draai aan moeten geven, was echt van, ja, zij mocht niet zijn. Zij mocht dus niet zijn wie zij was. Uh, dus dat heeft mij toen op dat moment uh, heel erg geraakt. En die twee uh, gebeurtenissen tezamen hebben mij ook... Uh, Natuurlijk gevormd. Hè? Er zijn heel veel dingen in je leven die voorbij komen, die je raken, die maken dat je nu bent zoals je bent. Al die bagage neem je mee. Uh, en ik heb er echt naar gekeken van, ja, pas op een later moment ook dat ik dat kon inzien. Van jeetje, wauw, zo'n klein meisje, zo krachtig, zo duidelijk al dat ze weet wat ze wil. En zo'n mooie vrouw van 18 die eigenlijk in de bloei van haar leven is. En het gevoel heeft dat ze zich niet mag zijn of hier misplaatst is of... He, geef er een draai aan. Ik heb dat nooit helemaal kunnen duiden, maar voor mij um, maakte dat wel, en dat is een hele sterke drive die ik voel en die ik ook eerder heb gedeeld over mijn um, 
ervaring in mijn opleiding tot uh, integraal leefstijltrainer en coach. Dat ik daar echt de essentie voelde van ik wil zo graag zijn wie ik ben. Ik wil zo graag mogen zijn, hè? want dat is het eigenlijk meer. Het is jezelf toe mogen staan, jezelf toestaan dat je mag zijn wie je bent. En um, waarom deel ik dit met je? Omdat dit voor mij wel heel erg bepalend is en essentieel is geweest in mijn reis. En daar waar ik nu sta. En ook de keuzes die ik heb gemaakt. Want het is eigenlijk constant jezelf toestaan, um, in mijn geval, om dingen op mijn manier te doen. En ik heb uh, dit jaar een vision board gemaakt, de vision uh, 2021. En daarin staat ook, misschien kennen jullie de reclame van Eliza was hier. Uh, zo van waar uh, iedereen uh, linksaf gaat, gaat Eliza rechts. Zoiets is dat volgens mij. Nou, uh, Eliza schrijf je met EL. Dus de rest heb ik er afgehaald. Dus er staat over waar iedereen links gaat, gaat L rechts. <laughs> dat is wel echt typerend voor mij. Ik... Uh, ja, maak heel graag mijn eigen keuzes en bewandel heel graag mijn eigen pad, hoe moeilijk dat ook is. Want echt, ik vind het een mega grote uitdaging elke keer weer. Want als je keuzes maakt, kun je daarmee ook anderen teleurstellen. En dat is ja, best pittig. Of als je keuzes wil maken, dan kan het ook soms zijn dat je jezelf daarin voelt. Dat je, ja, dat je het moeilijk vindt om je dat zelf toe te staan. Hè? Want ja, keuzes kunnen ook nog wel wat teweeg brengen, ook voor andere mensen in jouw directe omgeving. Maar... Um, vooral uh, dat moment waarin ik tegen mijzelf aanliep, uh, tegen mijn eigen grenzen aanliep en fysiek ik letterlijk werd geconfronteerd met dat ik dus eigenlijk niet verder kon gaan zoals het ging, heb ik wel echt geleerd. En met mijn ochtendroutine heb ik ook echt geleerd om te voelen wat heb ik nodig, um, hoe wil ik eigenlijk mijn dag inrichten, wat zijn eigenlijk de dingen die ik graag wil doen en hoe kan ik het dan ook op een manier doen waardoor het eigenlijk een soort van duurzaam wordt. Dat ik niet elke keer weer geconfronteerd word met mijn eigen grenzen, omdat ik die elke keer opzoek. En dat is ook iets wat ik heel vaak hoor in gesprekken met andere ondernemers, maar ook gewoon uh, mensen in het, in het ouderschap. Um, dat het constant zoeken is naar die balans. En ik denk ook dat het altijd een zoektocht blijft. We zijn altijd aan het balanceren. We hebben nooit een bepaalde balans. Um, ja, hoe zeg je dat? Het is niet zo dat er een bepaalde uh, ja, manier is waarop je altijd balans zult hebben. Maar je kunt wel leren, en dat is ook wat ik echt heel erg duidelijk in mijn uh, programma Vind en Volg Jouw Ritme, een programma waarin we zes maanden dus aan de slag gaan met persoonlijke ontwikkeling, om juist naar boven te krijgen, wie ben ik, hoe sta ik in mijn kracht, en ja, hoe zorg ik ervoor dat niet anderen mij telkens eigenlijk hè, van mijn pad afduwen, een andere richting op dan dat ik eigenlijk voel vanuit hè, echt alle vezels in mijn lijf, uh, dat, um, ja, dat ik die kant op wil gaan. Het leert je dus heel erg goed luisteren naar jezelf. En uh, ook je eigen voorwaarden creëren waarop jij wil leven. En ja, dat helpt dus ten alle tijden eigenlijk je balans te herstellen. Dus het programma leert je inzicht te krijgen in dat wat voor jou belangrijk is. Hoe jij je leven wilt leven en welke elementen daarin essentieel zijn. En dus ook aan welke knoppen jij kunt draaien op het moment dat je uh, disbalans voelt. Of merkt dat je ja, uit balans raakt. Nou, en dit is ook eigenlijk wat ik zelf heel duidelijk heb gedaan. En dat is ook waar deze podcast in essentie over gaat. Namelijk de voorwaarden die ik voor mezelf gecreëerd heb. Nadat ik gewoon meerdere keren uh, ja, met mijn hoofd tegen de muur aan uh, ben gelopen. 
En ervaren, ja, ik kan zo door blijven gaan, maar dit gaat mij niet helpen. Dit gaat niemand niet helpen. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik de volgende keer niet weer over mijn grenzen heen ga? Want mijn enthousiasme is denk ik mijn allergrootste valkuil. Hoe vaak ik wel niet iets heb geïnitieerd en dan toch achteraf moest zeggen, uh, sorry, uh, kunnen we de afspraak misschien verplaatsen? Of, um, goh, ja, misschien was dit toch niet zo'n goed idee. En bij mij heeft dat vooral heel erg te maken dat ik mijn agenda heel erg goed kan inplannen op tijd, maar nooit op energie. Dus ondanks dat energiemanagement voor mij zo belangrijk is, is energie niet te kleuren in je agenda. Maar een afspraak van 9 tot 10 wel. Dus wat ik ben gaan doen, is ik ben gaan kijken naar uh, hoeveel energie kosten bepaalde, bepaalde dingen mij. En hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, bepaalde taken mij juist energie opleveren. Of zo min mogelijk energie kosten, doordat ik doe wat ik leuk vind. En dat heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat ik een bepaalde mentaliteit ben gaan ontwikkelen. En dat is een mentaliteit die heel veel mensen aanspreekt. Hoe vaak ik wel niet heb gehoord dat mensen mij zijn gaan volgen via Instagram, omdat daar heel groot staat dat ik een team van twee mentaliteit heb. Of niet heel groot, maar dat is wel uh, volgens mij het eerste wat er op mijn profiel staat. En dat spreekt mensen aan. En dat is anders dan anders. Dat is dus die keuze die ik heb gemaakt om eigenlijk mezelf, en dat is de trick die ik jou wil leren in deze podcast, mezelf gewoon knettergek voor de gek houden. Ik ben gewoon mezelf heerlijk voor de gek aan het houden. Waarom? Omdat als ik maar hard genoeg verkondig naar jou dat ik een 10 tot 2 mentaliteit heb, dan betekent dat dus ook dat ik na twee uur uh, geen werk meer hoef op te pakken. Als ik daarom bekend sta, dan weet iedereen dat je mij voor tien uur niet hoeft te vragen naar bepaalde dingen. Of dat ik dingen oppak, of hè, dat je dat gewoon niet verwacht. Dus als ik maar helder communiceer over hoe ik werk en wat je van mij mag verwachten, ja, ga jij ook niet ervan uit dat je iets anders van mij mag verwachten. En daar zit vaak de crux. Hoe vaak heb jij wel niet het gevoel dat je iets zou moeten doen, of dat je iets aan iemand verplicht bent, Terwijl die ander dat helemaal niet heeft uitgesproken. Maar dat je dat puur doet omdat je denkt dat die ander dat denkt. Omdat je denkt dat die ander dat van jou verwacht. Nou, daarin wil ik dus gewoon heel helder zijn met mijn 10 tot 2 mentaliteit. Ja, weet je, werk is belangrijk. Zeker. En dat ik werk mag verrichten wat echt ertoe doet. Wat echt van waarde is. Wat echt belangrijk is. Want zo voelt dat voor mij. Het is werk wat ik heel erg belangrijk vind. Het is werk waarin ik helemaal mezelf mag zijn. Het is werk waar ik energie van krijg, maar dat zal nooit het geval zijn als ik daarvan te veel doe. En ik dus niet meer genoeg energie heb voor mijn gezin. Of voor mijn vriendschappen die heel erg belangrijk voor me zijn. Of het uitvoeren van hobby's. Of gewoon even helemaal niks. Want door niks te doen, word ik creatiever. Laat ik op, zie ik oplossingen voor situaties die gewoon echt in bad, heel vaak in bad, hoe vaak voor mij het kwartje niet valt in bad... Ja, dat is niet normaal. Uh, workshops die ik bedenk in bad. Podcasts die ik bedenk in bad. Uh, of tijdens een wandeling. Juist, hè? less is more. Door minder te doen, bereik ik veel meer. Ik bereik nu veel meer. En mensen vragen ook allemaal aan mij van... Wauw, hoe krijg je dit allemaal voor elkaar? Nou, ik doe dit allemaal. Ik krijg dit allemaal voor elkaar. Omdat ik een bepaalde focus heb. Ik weet heel duidelijk wat ik wel doe. En ik weet heel duidelijk wat ik... Niet doen. En om heel eerlijk te zijn, stuur ik precies op een bepaald gevoel wat ik heb, 
Dus als mijn onderbuik zegt, nee, ik ga er niet van aan. Ik nou, komen geen bobbels, bubbels in mijn, in mijn, uh, bubbles, uh, in mijn buik. Nee, dan weet ik dat ik het gewoon niet moet doen. Of dat ik het misschien nog even een uh, nachtje rust moet geven. Maar het allereerste waarvan ik echt op een gegeven moment merkte, ah, dit werkt, was mijn 10 tot 2 mentaliteit. Ik wilde mijn kindjes rustig naar school brengen en ik wilde ze ook weer op kunnen halen. En dat was toch waarom ik was begonnen als ondernemer. Om parttime te kunnen ondernemen. Dus om van 10 tot 2 te kunnen ondernemen. Elke ochtend als ik mijn kindje naar school had gebracht, kon ik eerst thuis komen. Kon ik eerst de boel aan kant maken als mijn kerel dat niet al had gedaan. Of konden we dat samen doen. En kon ik rustig opstarten. Als ik een afspraak om tien uur had, kon ik hem diezelfde ochtend nog voorbereiden. En dat vond ik zo rijkdom, dat voelde zo lekker, dat was zo fijn. En hoe vaak, excuses voor iedereen, maar hoe vaak ik wel niet een afspraak ben vergeten voor tien uur of na twee uur, ben ik gewoon niet goed in. Dat is, ja, het zit gewoon niet in mijn hoofd. Het zit niet in mijn standaard programma. Dus als dat daarvan afwijkt, dan vergeet ik dat. En dat is ook een reden waarom dat de tandarts mij altijd netjes een e-mail stuurt en op de dag zelf nog een appje. Uh, Alice, we verwachten je zo meteen. Dan en dan. Ja, het uh, is niet iets waarvan ik zeg, ja, uh, yeah, daar ben ik heel erg trots op. Maar ik ben heel, heel erg blij dat zij een beetje nou ja, rekening met mij houden. En dat we het op deze manier tot een goed resultaat kunnen brengen. Want dan ben ik er dus gewoon. Maar hoe vaak ik niet een afspraak, het overkwam me woensdag nog. Als ik dan toch denk van ik maak om één uur even een belafspraak. Dat is dus buiten de tijd dat ik normaal gesproken werk op een woensdag. Als ik op woensdag werk, werk ik tussen tien en twaalf. Is één uur dus eigenlijk, ja, tijd dat ik hier gewoon thuis ben of met mijn kinderen ben. Of weet ik veel wat aan het doen ben. Maar dan staat mijn hoofd niet meer op de werkstand. Dus dat, dan vergeet ik dus die afspraak gewoon. Ja, vind ik echt niet chic. Maar, nou ja, dat is dus, als dat, dit soort dingen mij dus... Um, meerdere keren overkomen, dan pas ik dus mijn programma, mijn planning pas ik aan. En dan ga ik dus kijken, oké, okay, nou dit is dus schijnbaar een reden waarom ik dit lastig vind om te onthouden. Of er is een reden waarom dit mij niet past. Ik ga mijn schema aanpassen. Nou, op, basis daar, op basis daarvan heb ik dus die 10 tot 2 mentaliteit ontwikkeld. Ik heb altijd de tijd om op te starten, rustig. Niemand verwacht iets van mij. Ik voel me rustig. Ik kan mijn voorbereidingen treffen. Ik kan mijn ochtendroutine draaien. Ik kan mijn brain dump momentje um, hebben. Ik kan uitschrijven welke drie taken voor mij belangrijk zijn vandaag. Twee taken voor werk. Eén taak gewoon omdat ik er blij van wil worden. Omdat ik me op wil laden. En op het moment dat ik me blij voel, dat ik me fijn voel, trek ik ook veel meer van nou ja, hè, dat soort dingen aan. Dus ik trek veel meer werk aan waar ik blij van word. Klanten waar ik blij van word. Als ik in die flow zit, dan gaat alles gewoon veel gemakkelijker. Hoef ik niet door een bepaalde weerstand heen, maar kan werk gewoon prettig voelen, fijn voelen. Um, dus dat is wat ik, uh, wat ik doe. Ik hou eigenlijk, geheim voor jullie, ik hou eigenlijk mezelf keihard voor de gek. En ik communiceer heel duidelijk naar jou wat jij van mij kan verwachten. Dat is niet alleen mijn 10 tot 2 mentaliteit. Ik heb ook heel duidelijk voor mezelf dat ik eigenlijk twee coachafspraken in de week wil hebben. En waarom twee coachafspraken in de week? Omdat ik dus merk op het moment dat ik coach, er dan sta ik aan. Dan wil ik er echt zijn voor mijn coachie. Dan wil ik echt van waarde zijn. Dan wil ik goed kunnen luisteren. Dan wil ik mijn aandacht erbij hebben. En dan wil ik daar ook vervolgens actie op kunnen ondernemen. Dat kan een coachafspraak zijn van 10 tot 11. Maar het kan ook een coachafspraak zijn van 10 tot half 12. 
Nou, op het moment dat ik mijn dag, mijn week inplan, is er altijd tussen 12 en 1 lunchpauze. Dus je zult mij niet om 12 uur een afspraak zien maken met iemand. Pas om 1 uur weer de volgende afspraak. Zodat als mijn afspraak in de ochtend uitloopt, ik altijd een half uurtje tijd heb om alsnog rustig te kunnen lunchen. Of als ik eerder naar een afspraak toe moet in de middag, dat ik dan ook nog tijd heb om rustig te lunchen. Dus dat is ook een trick die ik toepas. En daarmee um, bescherm ik dus eigenlijk mezelf voor dat enthousiasme, voor dat altijd te veel willen geven aan een ander en daardoor eigenlijk mezelf tekort doen, is eigenlijk dus een beschermingsmechanisme wat ik heb ingebouwd in mijn dag. Het is een beschermingsmechanisme wat ik heb ingebouwd in mijn werkdag, waardoor ik van waarde kan zijn voor een ander, maar niet zonder mezelf voorbij te lopen. Dus ook aandacht te hebben voor mezelf en mijn eigen behoeften. Dus werk tussen tien en twee. Twee coachafspraken per week. Uh, die coachafspraken heb ik altijd in de ochtend van 10 tot 11 of van 10 tot half 12. Waarom? Omdat ik dan op mijn scherpst ben. Dat is ook iets wat ik heb mogen ervaren. Na twee uur gaat bij mij echt ergens die kaarsje uit. Ben ik niet meer alert. Uh, kan ik niet meer goed focussen. Kosten uh, werkzaamheden me vaak twee tot drie of soms wel vier keer zoveel tijd. Ja, soms dan push ik mezelf om dat toch te doen. En dan denk ik daarna... Waarom... Waarom doe ik dit? Ik moet de volgende keer veel helderder communiceren. Dat um, ja, als ik het dan niet op kan pakken voor twee uur, dat ik het moet verplaatsen naar een ander moment, naar een andere dag of naar de volgende week, maar niet smiddags nog of s'avonds nog. En ja, heel vaak doe ik ook dingen tussen zes en zeven. Als ik het toch belangrijk vind voor het proces, want ik werk met heel veel mensen samen. En als ik niet mijn documenten of mijn input op tijd aanlever, kan de ander het ook niet gereed hebben op het moment dat ik het weer terug nodig heb. Uh, dus dan uh, ben ik zeker bereid om te zeggen... oké, okay, om zes uur uh, ga ik even zitten. Dan ga ik even kijken. Dan ga ik mijn feedback delen. Feedback geven vind ik namelijk heerlijk. Feedback geven gaat me heel makkelijk af. Kost me heel weinig tijd. Mits ik scherp ben. Als ik dat dus later op de dag doe, dan ben ik niet meer scherp. Dan kan ik er niet meer goed focussen. Dan zie ik het allemaal niet meer zo scherp. En doe ik het ochtends, dan ben ik in een kwartiertje klaar. Dus... Werken tussen 10 en 2. Twee afspraken in de week. En uh, heel helder ook uh, communiceren naar anderen toe wat ze van mij kunnen verwachten. En als ik het niet red, ook duidelijk kunnen communiceren wanneer het me dan wel lukt. En dat is op die eindtijd, 2 uur. Want ik dacht van, ja, weet je, als mijn kinderen om 3 uur uit school komen, dan heb ik in ieder geval tijd om de woonkamer weer even aan kant te maken. Want dat is grotendeels van de week mijn werkplek. En dat is ook mijn grootste frustratiebron, dat als de kinderen dan thuis komen, dat al mijn werk nog op die eettafel ligt. En ook als vriendjes komen, ja, zeker op woensdag en vrijdag, wil je natuurlijk gewoon, althans ik, uh, meteen lekker wat uh, een tosti voor ze maken, de tafel gezellig dekken. Dus dat was die andere manier waarop ik mezelf voor de gek hou. Uh, op tijd stoppen, zodat ik me ook kan uh, afronden, mijn werk kan afronden, de balans kan opmaken. Uh, wat heb ik niet gedaan, wat ik wel heel wilde doen. Wie moet ik daarover informeren en wanneer kan ik die taak dan alsnog inplannen? En wie moet ik daar dan weer over informeren? En ik heb tijd om dus echt te schakelen. Te schakelen tussen werk en privé. Zodat ik focus bij mijn werk heb en als de kinderen komen weer focus op de thuissituatie heb. Dus dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste tricks. Maar je hoorde mij ook al zeggen net dat ik heel duidelijk... Want ik kan me ook voorstellen dat je nu zit te luisteren en dat je denkt... Ja, Alice... Dit was juist zo'n belangrijk thema voor mij. Dit wilde ik juist zo graag weten. Want ik werk nu eigenlijk gewoon vijf dagen in de week. En van negen tot vijf. Maar als ik heel eerlijk ben, ook nog eens een keer in de avond. Kijk alsjeblieft eens kritisch naar dat wat je doet. 
wat is de manier, uh, als jij zelfstandig ondernemer bent, waarmee jij je geld verdient? Um, en zoals je dat nu doet, is dat ook de manier um, waarop je het wil blijven doen? Of merk je dat het onderhevig is aan verandering? Zo heb ik bijvoorbeeld anderhalf jaar lang één op één gecoacht en merkte ik van wauw, Um, deze thema's die zijn heel erg uh, herkenbaar. Er zijn heel veel mensen die ik coach op deze thema's. Dus eigenlijk hebben mijn coaches heel veel overeenkomsten. Hoe mooi zou het nou zijn als zij elkaar kunnen helpen? En als ik programma's ga aanbieden waarbij uh, mensen elkaar ook mogen helpen... en ik niet meer alles één op één doe... maar dat ze ook online delen kunnen volgen... omdat ik merk dat de bouwstenen die ik gebruik in mijn coaching eigenlijk voor heel veel mensen van belang zijn, voor heel veel mensen van, van essentieel van belang zijn zelfs. Dus wat ik echt doe, is mensen stilzetten, uh, laten intunen bij zichzelf en van daaruit te gaan bouwen aan dat droomleven. Ja, hoe gaaf is dat als ik iedereen dat gewoon online kan aanbieden, zodat je lekker op je eigen moment, ochtends vroeg of misschien wel smiddags, of als je een avond bent, bent s'avonds, met een kopje thee, rustig kunt gaan zitten en stappen kunt gaan zetten. Op jouw manier, op jouw moment. Uh, met mijn informatie. Dus dat is wat ik ben gaan doen. Dus hè, als jij merkt van... ik heb nog heel veel uh, directe tijd met mijn klanten... Uh, ga dan eens kijken of je iets kunt aanbieden... wat jij niet aan één persoon... maar misschien aan meerdere personen kunt gaan aanbieden... of iets wat je niet één op één gaat aanbieden... maar misschien wel iets wat je online kunt gaan aanbieden. Dus zo ben ik ook altijd aan het zoeken... naar wat voor mij de lichtste manier van ondernemen is. Wat voor mij de lichtste manier van leven is. Dus dat... Wat ik die anderhalf jaar heb gedaan, dat was heel erg fijn. Dat heeft voor mij heel veel inzicht gegeven. Ik, ben echt, uh, ja, ik heb echt een kijkje mogen nemen in de keuken bij mijn coaches, zeg maar. En dat heeft mij tot inzicht gebracht dat ik uh, dingen mag gaan bundelen. En dat ik dingen gebundeld mag gaan aanbieden. En dat ik dingen niet uh, aan individuen mag gaan aanbieden. Maar dat ik juist dingen aan uh, groepen mag gaan aanbieden. Maar ik merk ook dat uh, juist dat individueel ontvangen ook heel erg prettig wordt ervaren. Dus wie weet dat ik uh, hè, uh, daarin ook nog wel uh, verandering ga aanbrengen. En nu ik dit zeg, weet ik eigenlijk wel zeker dat ik daar verandering in aan ga brengen. Dus waarschijnlijk op het moment dat deze podcast live komt, uh, is er ook de optie om uh, gewoon uh, ja, zelf het zes maanden programma te doorlopen. Om zelf jouw ritme te vinden en te volgen. Op basis van het online programma wat ik voor jou heb klaargemaakt. En dat je op die manier zelf kunt kijken van, nou ja, hè, wat heb ik nodig om mijn dag precies zo in te richten als ik zelf wil. Om mijn leven precies zo in te richten zoals ik zelf wil. Om te leven op mijn voorwaarden, om het zo licht mogelijk te maken. En wanneer heb ik daar misschien hulp van mij bij nodig als coach. Of inspiratie van andere deelnemers. Dat is natuurlijk heel mooi. Dat noem ik mix en match. Om te kijken wat heb ik nodig en wanneer. En dat je dat dan zelf kunt aanvullen. Dus ja, ik, ik vind het heel erg belangrijk. Ik prikkel jou expres met mijn 10 tot 2 mentaliteit. Dat is mijn mentaliteit. Ik ben pas één ondernemer tegengekomen die precies dezezelfde voorwaarden heeft. En ook precies om dezelfde reden. Die dus, ah, er staat hier een heel lief poesje voor de deur. Ik zit in de keuken. Want mijn man lief is boven aan het werk. Kom maar schat. En die zit hier voor de deur. Misschien hoor je er al te mouwen. Omdat ze zo graag naar binnen wil. Maar hè, ik trigger jou met mijn 10 tot 2 mentaliteit. Uh, waarom? Omdat ik graag wil dat jij je eigen mentaliteit 
bepaalt. Dus ik wil jou helemaal niet stimuleren om ook van 10 tot 2 te gaan werken. Of een bedrijf te gaan runnen in 4 uur. Waarvan ik je wel kan vertellen dat dat absoluut kan. Uh, ik wil je ook heel graag leren uh, hoe dat zou kunnen. Uh, en uiteraard is dat natuurlijk altijd weer kijken naar wat doe je eigenlijk. En hoe bied je dat aan. En hoe zou je dat ja, anders kunnen gaan doen, anders kunnen gaan inrichten, zodat uh, de 4-hour workweek uh, echt uh, realiteit uh, kan worden. Of misschien uh, net één stapje wat wat realistischer is uh, om een werkdag van 4 uur te gaan creëren. Daarvoor kun je ook bij mij terecht. Wil ik ook met liefde met je mee uh, aan de gang. En wie weet komt er ook nog wel een uh, groepsprogramma uit voort, uh, heb ik zo'n uh, gevoel. Omdat ik het gewoon zo belangrijk vind dat jij op je eigen voorwaarden mag leven. En dat is precies waar ik je in deze podcast... Ja, wilt treren. Dat je dus gaat nadenken bij jezelf. Wat zijn mijn voorwaarden? Hoe kan ik zo fijn mogelijk uh, leven? En ondertussen hoor je mijn lieve poes vrijdag. <laughs> Zo'n blokjes knagen. <laughs> dus als je iets hoort, dat is zij. Maar dat is eigenlijk mijn uitdaging, of mijn uitdaging, mijn uitnodiging aan jou. Uh, ga eens kritisch kijken naar hoe jij op dit moment leeft. En wat voor jou van belang is. En Download eventueel mijn ochtendroutine challenge of download mijn 10 gratis tips om te gaan bouwen aan jouw ochtendroutine. Een ochtendroutine die werkt voor jou, want dat is de allereerste stap. Wil je dingen veranderen in je leven? Wil je dingen veranderen in ja, hoe jij op dit moment jouw leven, je thuis of je werksituatie of de combi daartussen hebt ingericht? Wil je leven volgens je eigen voorwaarden? Dan zul je eerst moeten gaan bedenken en dus eerst gaan stilstaan van hoe gaat het eigenlijk? Hoe voel ik me? En moeten gaan bedenken van ja, maar wat is het dan wat ik precies wil? En wat maakt dat ik dus nu eigenlijk niet tevreden ben of me eigenlijk niet prettig voel uh, in de situatie waar ik nu in zit? En dat is ook precies wat ik met jou ga doen als jij zegt ja, ik wil met jou aan de slag. Ik wil starten met het Vind en Volg Jouw Ritme uh, programma. Een programma wat ik twee keer per jaar aanbied en waar jij nu bij kan zijn. We gaan 18 januari gaan we van start. Of eigenlijk 17 januari. Ik vind het heel erg fijn om op een zondag te starten. Om je op zondag toegang te geven tot mijn uh, online programma. Dat jij uh, dan kunt gaan starten. En even afhankelijk van corona. Of of je dat uh, zelfstandig wilt doorlopen of met een groep. Uh, dat we op de 18e uh, op maandag gaan starten met een live dag. Of met een live intune momentje online. Uh, of dan wel dat jij zelf mag gaan starten. Uh, maar als je merkt nu van, oeh, dit triggert me, of een van de eerdere podcasts heeft mij getriggerd, of hè, na het doornemen van mijn document met 10 tips, of na het uh, doorlopen van mijn ochtendroutine challenge van 7 dagen, als je denkt van, wauw, jij hebt me nu echt geraakt, jij hebt me nu echt geïnspireerd, en ik weet dat me wat te doen staat, namelijk verandering, en dat is één constante, één zekerheid die jij hebt, dat je leven altijd aan verandering onderhevig is. En het enige wat jij kunt doen, is daar dus op inspelen. Door jezelf voor te bereiden op die verandering. Door te kijken, uh, oké, okay, wat heb ik nu in deze situatie nodig? En op het moment dat jij dat zes maanden programma hebt doorlopen, kan het zijn dat je zegt, yes, ik ben er helemaal klaar voor. Uh, maar het kan ook zo zijn, zoals coaches me hebben laten zien, na de eerste uh, periode uh, van maart tot september, waarin ik mijn programma heb aangeboden, van hé, hey, ik heb eigenlijk nog zes maanden nodig met... Ik heb per maand een één op één momentje waarop ik even kan intunen en met jou kan sparren over hoe het met me gaat. En 
Wat blijkt nu? De ene coach is na drie maanden al klaar en zegt... Wauw, ik heb helemaal mezelf weer teruggevonden. En ik sta in mijn kracht en ik weet precies ja, waar ik sta en wie ik ben. En ik voel me weer helemaal mezelf. En ik voel me in balans. En ik weet je te vinden uh, als ik weer even een onderhoudsgesprek uh, nodig heb. En een andere coach die zegt... Van, ja, ik vind het zo fijn om toch nog even na dat halve jaar samen... En die drie maanden nu één op één ook nog even drie maanden door te gaan. En te voelen, ja, weet je, als stok achter de deur. Omdat soms het leven gewoon helaas tussendoor komt. Omdat je soms wordt geconfronteerd met situaties die je echt weer uit balans trekken, halen. Of waarbij je veerkracht wordt getoetst. En dan kan het gewoon heel erg fijn zijn om ja, die stok achter de deur te hebben. En dat één op één momentje te hebben. Of dan wel uh, met een groep, dat zou ook nog kunnen. Maar dit is heel graag wat ik met jou uh, vandaag wilde delen. Ik wilde jou meenemen in wat heeft gemaakt dat ik met een tien tot twee mentaliteit ben gestart. Uh, ik wilde jou uh, laten zien uh, dat um, ja, het leven wat je leidt uh, je kan kleuren, je kan tekenen. Ja, kan bepalen dat jij uh, keuzes maakt in je leven en dat je de dingen wil doen zoals je die wil doen. En ook in mijn vorige podcast waarin ik jou vertel over mijn passion plans. En waarin ik jou vertel over de vijf had ik maars. Die mij ook onwijs hebben getekend. Als ik kijk naar het verlies van het vriendinnetje van 10 jaar oud. Het verlies van het vriendinnetje van 18 jaar oud. Het verlies van mijn vader. Zij hebben mij laten zien dat ook al denken wij dat we het eeuwige leven hebben. Ook al denken wij dat er bepaalde dingen in ons leven belangrijk zijn. Of dat we de dingen moeten doen zoals hè, ze worden voorgeschreven en... Dat we graag in pas willen lopen met hoe een ander het voor ons heeft uitgestippeld. Die momenten laten je zien, of hebben mij in ieder geval laten zien, van... Ho, oh, jij mag kiezen. Jij mag je leven zo'n vorm geven als jij dat wil. Maar om dat te doen, zal je echt in eerste instantie de keuze moeten maken. De ruimte moeten creëren om die eerste stap te zetten. Om aan de slag te gaan met jouw wensen en met jouw dromen. Om stil te gaan staan bij wat jij voelt. Dus hierbij wil ik jou van harte uitnodigen. Wil je, kun je, voel je um, dat de tijd rijp is om met die persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling aan de slag te gaan in het komende half jaar? Contact me dan. In de komende tijd heb ik meerdere sparsessies. En daar wil ik je sowieso voor uitnodigen als jij mijn podcast niet uh, nu, wat is het nu, uh, vrijdag, de vrijdag voor kerst. Ik weet even niet welke datum het is. Maar hoor je deze podcast op een later moment en is dan 18 januari de datum waarop we gaan starten. Blue Monday, het moment waarop ik uh, uh, ga starten met Vind en Volg je Ritme. Als dat moment al voorbij is, weet dat je dan ook altijd van harte welkom bent om mij te contacten, om met mij een sparsessie uh, te starten. Um, dan wel face-to-face buiten in de duinen, uh, dan wel telefonisch, dan wel terwijl we allebei aan het wandelen zijn... Maar weet dat je mij altijd kunt contacten, me altijd kunt uitnodigen om een gesprek aan te gaan en te kijken waar ik jou kan helpen. Uh, waar ik jou een stukje met jou mee kan lopen, want dat is eigenlijk gewoon wat ik doe. Ik zet mezelf in als instrument, ik luister naar je, ik spiegel en ik laat je eigenlijk alle kennis zien die je zelf al hebt. Uh, doordat je gewoon meer gaat vertrouwen op je gevoel en gaat vertrouwen op dat wat jij eigenlijk al diep van binnen weet. En dan weet je ook eigenlijk al welke stapjes je zet. En dan vind ik het gewoon fantastisch om als cheerleader langs de lijn te staan. En jou daarbij uh, te helpen. Ja. Dus weet, contact me. Dat kan via een DM, uh, via mijn Instagram profiel. Uh, Alice underscore nu. E-L-L-E-S underscore nu. 
Maar dat kan ook via een bericht op mijn website uh, lsacademy.nl. Dus kijk uh, wat jij nodig hebt. En uh, nou, wellicht merk je ook van, nou ja, misschien dat ik niet het traject bij jou instap. Maar ik vind het wel heel erg fijn om even met jou te sparren. Dat kan ook altijd, want ik heb niet alle oplossingen. Ah, jij hebt uh, eigenlijk alle antwoorden al zelf. Hè? Die heb jij in jou. En ik help jou gewoon om die antwoorden te vinden. Door heel erg stil te staan bij, bij, bij jezelf. En in te tunen bij jezelf. Um, dus dat is iets wat ik, wat ik doe. En daarnaast um, heb ik ook heel veel samenwerkingspartners. Een heel palet waar ik jou met liefde naar door verwijs. Uh, als blijkt dat um, ja, ik niet aangewezen persoon ben om jou te helpen. Maar wellicht iemand in mijn omgeving wel. En dan help ik jou dolgraag met die allereerste stap te zetten. Die allereerste stap als jij voelt het is tijd om te veranderen. Als jij voelt het is tijd om iets te gaan doen aan persoonlijke ontwikkeling. Het is tijd om andere keuzes te gaan maken. Of het is tijd om te stoppen met dat wat ik doe. En meer te gaan kiezen voor mezelf. Voor een lichter leven. Voor een leven waarin ik gelukkiger ben. Waarin ik meer op mijn eigen voorwaarden leef. Contact me dan. Een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar mijn website www.lsacademy.nl Je treft hier ook mijn aanbod en het contactformulier. Mocht je mij willen bereiken, eventuele vragen stellen of ben je nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Informeer me dan via het contactformulier of volg me via Instagram. Mijn account is Alice. E-L-L-E-S underscore nu. Alice, E-L-L-E-S underscore nu. En uiteraard kun je me via Instagram ook een berichtje sturen. Via de persoonlijke mogelijkheid, via de DM. Hartstikke leuk om van je te horen. Fijne dag!